0: 呃，本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天是我们的第一0期节目，在这里我要向大家表示感谢。呃、感谢大家在过去的两年里给予我们的陪伴和支持。如果没有你们的关注和鼓励啊，我们是不可能做这么多期节目的。谢谢大家。Yeah! 好，言归正传。1946年1月份的德国柏林非常的冷。呃，我们今天故事的主人公啊，是一位叫维拉·阿特金斯的英国女军官。呃，她乘坐的飞机在一月份寒冷的一天在柏林降落了。从飞机上一下来，她就钻进了一辆四面透风的吉普车。这辆车呢，要穿过苏联占领区，一直驶向三百六十公里以外的英国占领区司令部。呃，这个地方叫 Bad e m n h a u s e n 啊，是个辽阳小镇啊，在今天这个德国北莱茵威斯特法伦州。其实，在大战以前，纳粹德国就已经拥有世界上最发达的高速公路网了。但是，由于盟军长达两年的密集轰炸，那么路面状况非常糟糕，所以一直到深夜啊，这辆吉普车才到达目的地。那么，盟军反攻欧洲大陆之后啊，这位叫维拉的女军官已经是第二次来德国了。呃，第一次更多的时间呢，维拉是待在刚刚解放的法国，呃，在德国呢只停留了四天。那么德国战败投降后不到一年，维拉又来了。这一次呢，他在德国待了整整十个月才返回英国。好，那维拉是谁？对呀，呃，她是英国特别行动部 （S.O.E.） 的一名女情报军官。呃，二战期间呢，担任 S.O.E. 法国处的副处长 ，1944 年以后呢，就是该处的实际负责人。啊、呃，他这两趟欧洲大陆之行呢，都是为了同一件事，就是寻找被英国政府宣布为失踪、假定已死亡的51名特工。呃，这些人呢，都是他的下属。呃，维拉非常的讨厌“失踪、假定已死亡”这个说法，啊，这个英文叫 “missing presumed dead”。那么这51个人，包括14名女性，都是维拉亲自招募、亲自组织训练，并且派到德国占领区的特工人员。那么在这些年轻的特工失联之前啊，维拉一直通过无线电和他们保持着联系，呃，收到他们发回来的情报，并且发给他们新的指示。呃、维拉和他们的关系呢也相处得很好。维拉称那些男性特工们为我的朋友们，称女性特工们为我的女孩们。那现在呢？战争结束了，可这些人呢，仍然都没有回来。那维拉怎么可能自欺欺人地也重复一句啊“失踪，假定已死亡”，然后就把这一张张熟悉的面孔彻底忘掉呢？他怎么面对这些年轻人的家属呢？尤其是那十四个女孩，怎么和他们的父母、丈夫和男友交代呢？哎，因此，不管英国政府是否支持他，他一定要亲自把这些人的下落查清楚。那为了把整个事情说清楚呢，我们在介绍维拉的生平之前呢，得先简单的说一下他任职的这个特别行动部，呃 ，Special Operations Executive， 简称 S O E， 呃，这个特别行动部 S O E 是在1940年的7月，也、呃、就是敦刻尔克大撤退和纳粹德国占领法国一个月之后匆匆建立的。哎，这个时候，这个失败主义情绪正笼罩着英伦三岛啊！没人相信这个盟军在可预见的未来有能力反攻大陆，从纳粹手里夺回欧洲。可是，这个光挨打不还手，你怎么提振民众的士气呢？哎，正赶上这个英国当时的首相丘吉尔是个狂热的游击战爱好者。我们在第87期和88期两期节目里，分别讲述了丘吉尔青年时代在中亚和南非与当地人那些互有胜负的游击和反游击作战。哎，基于他个人的经历，这个丘吉尔非常看好游击战，他认为游击战可以挫伤德国人的锐气，因此呢，他极力主张建立一支能够在敌后从事破坏活动的秘密军队，哎，就是这个 S.O.E。呃 ，S O E 的成员呢，必须具备两个基本素质：一，你必须能够讲派驻国的语言，比如派你去法国，你就得会讲法语，那你最好就是法国人或者父母的一方是法国人；二，你得有胆量到德国人眼皮底下从事破坏活动，啊，用丘吉尔的话说，就是在欧洲到处放火。那今天呢，你去伦敦旅游，一般都会去一趟那个贝克街221号 B， 啊，那是福尔摩斯博物馆。那小说里，这个福尔摩斯和华生就住在这幢楼里，哎，就在同一条街，这个第六十四号就是特别行动部 （S.O.E.） 的原址。那同一条街的八十三号楼呢，就是维拉工作的那个 S.O.E. 法国处的原址、呃。维拉一九四一年初加入 S.O.E. 的时候，他还不是英国公民。哎，令人尴尬的是，他的国籍是罗马尼亚。哎，为什么说尴尬呢？因为罗马尼亚在二战期间是轴心国的成员，和德、伊、日法西斯是盟国。就是说，维拉是来自敌国的公民。啊哦，那他这样身份的人，按理说是不能够在 S O E 的管理层工作的。那尽管如此呢，这个 S O E 法国处的处长巴克迈斯特，啊、呃，很欣赏维拉，哎、呃，认为他忠诚、果断。有超人的记忆力和卓越的组织才能，因此三年以后，也就是1944年，维拉就已经被提升为法国处的副处长了，成为巴克迈斯特的得力助手。而在此前的半年，维拉才刚刚获得英国国籍。呃，维拉是1908年出生在罗马尼亚，他的父亲呢是个德国裔的犹太商人，他的母亲呢是英裔犹太人。呃、1933年，他父亲去世了。这个时候呢，反犹主义在欧洲大陆已经愈演愈烈了。那么维拉和他母亲呢，就不得不于1937年背井离乡，移居到了英国。呃，为了帮助他的表弟也逃出欧洲大陆，维拉当时呢，做了一件很有胆略的事儿。呃 ，1940 年春天，他只身来到了荷兰，用钱收买了一名德国情报军官，为他表弟搞到了离境用的护照。啊，这件事儿虽然干得很漂亮，但是却成了维拉终生的秘密。他不敢对别人讲，因为这事牵扯到了一位德国情报军官啊，很容易引起英国人不必要的怀疑。呃，因此，在一九四一年加入英国特工组织 S.O.E 的时候，维拉对自己这次大胆的旅行只字未提。呃、作为犹太人，他当然痛恨纳粹啊，愿意为捍卫自由的事业做出贡献。那从个人的角度来说呢，他希望自己能够加入英国国籍啊，早日摆脱目前这个敌国公民这个尴尬的身份。为此呢，他必须非常努力的工作啊，而且不能给领导添堵啊，得顺着领导。嗯，不过维拉和他的上司啊，就是那个很赏识他的法国处处长巴克麦斯特配合的倒是非常的默契。嗯、法国处一直是 S O E 最风生水起的一个处。嗯、二战期间，他们向法国空投和空运了四百多名特工人员和大量的武器装备、呃，组织和武装了数万名法国的抵抗战士。那么，这些人1944年里应外合，为配合盟军反攻做出了重要的贡献、啊、盟军的总司令艾森豪威尔将军曾经这样称赞 S.O.E 的法国处，说他们让战争至少缩短了六个月、啊、这些特工顶得上盟军十五个陆军师。那么，盟军在诺曼底登陆之前呢，这个 S.O.E 已经在纳粹占领的法国各地都建立了抵抗组织网络，摊子铺的确实很大，但是相应的损失也非常的惨重、呃。派到法国去的400多名特工有118人失踪，呃，后来知道啊、呃，其中67人确认已经被德国反间谍机关抓获并处决了，另外51人到战争结束都下落不明。哎，这就是前面说到的那个被英国政府战后定性为失踪、假定已死亡的那51个人。那么，除了这些 S.O.E 特工在法国的那些抵抗战是牺牲的更是不计其数。呃，后来大伙儿发现啊，很多的损失和牺牲其实都是可以避免的。为了对付德国人的反间计，呃 ，S.O.E 想出了一个很聪明的办法，哎、呃，就是让派到敌后去的那个报务员在往伦敦总部发报的时候。每次都故意在电文中犯一个小错误，为什么要这样做呢？因为一旦有 S.O.E 的特工被捕，他有可能经不住德国人的酷刑折磨，他就会供出密码。德国人一旦知道了密码，哎，就会伪装成 S.O.E 的特工，继续向伦敦发报，提供假情报或者进行诱骗。而这些由德国人扮演的假特工发回的电文中都不会有这个故意犯的小错误。这样呢，伦敦就很容易发现啊，在法国的某个特工是否已经被捕，德国人是否已经掌握了 S O E 的密码啊？这个办法可以很有效的发现是否有德国人在冒充。耶、yeah! 哎！结果这种高明的识别方法在伦敦的 S O E 法国处完全失效了。呃，事情是这样的，呃 ，S O E 在法国建立的最大的抵抗运动网络。Prosper Network 被德国的反间谍机关破获，呃，上万名抵抗战士不是已经被捕，就是处境危险。可伦敦那边对这事儿一无所知，因为在这个抵抗运动网络里担任报务员的 S.O.E 特工诺曼也被抓了。哎，他供出了密码，那德国人获取了密码之后啊，就伪装成诺曼继续向伦敦的 S.O.E 法国处发报。那发回来的电文里当然就没有那个故意犯的小错误了。哎，这法国处的处长巴克麦斯特呢，碰巧又是个好大喜功的领导。本来嘛，已经做了这么大一番事业了哈、啊。大伙知道，这个往往好大喜功的人，这心也很大。哎，其实这个巴克麦斯特和维拉都已经发现了，哎、呃，在连续几次的电文里都没有出现那个故意安排的小错误。维拉呢很警觉啊，他提出了疑问：这个报务员会不会已经被捕了？当然这处长大人可不这么想啊。我觉得是诺曼这小子把这个操作规程给忘了啊！那什么，维拉，你下回回电的时候提醒他一下啊，别老那么大大咧咧的。哎，就这样，这个巴克麦斯特处长呢，就继续和法国那边的假诺曼保持着联络。Oh, no! 两人还商量啊，在什么时间通过哪个法国的秘密机场把新的 S.O.E 特工运到法国去。那事业要发展嘛，人手得够用啊。就这样，特工们被分批的运到法国。他们到一个德国人就抓一个，呃，前后一共有二十七名 S O E 特工在法国一降落就被德军抓获，那这些人后来都被德国人杀害了，被宣布为失踪、假定已死亡的那五十一人就涵盖着这二十七名特工。破获法国抵抗组织网络啊，并且冒充 S.O.E 特工继续诱骗伦敦总部的，是德国党卫军安全局在巴黎的负责人啊，是一位反间谍专家，他的名字叫 Hans y o s e f Kiefer 少校。那么，一直到战争结束，在伦敦的 S.O.E 法国处对这个骗局都一无所知。那么战后，一位了解到真相的英国记者在采访时质问法国处处长巴克麦斯特，到底谁应该为这些特工的死负责？那么这位处长呢是满脸痛苦，无言以对。那么作为巴克迈斯特的助手，维拉有没有责任呢？当然有。咱们前面说了，这个维拉参与了法国处几乎所有特工的招募、训练和派遣，他对这些年轻人是非常熟悉的。那么在往来的电文中，如果不谈正事儿啊，继续闲扯，维拉是很有可能识破对方是个假诺曼的。但是维拉不敢挑战上司的权威啊，他有自己的难言之隐。呃，他虽然已经是巴克麦斯特实际上的助手了，一年以后他被任命为副处长，但是呢，他此刻仍然是那个令人尴尬的敌国公民啊，罗马尼亚人嘛。那像这种身份啊，能够在 S O E 的管理层工作，对他来说已经是破格中的破格了。啊，他必须保持低调，不能给好大喜功的领导添堵。因此我们有理由相信啊，战后维拉是带着深深的内疚，一次次去欧洲大陆寻找那些失踪人员的。呃、战争一结束，英国人不仅把丘吉尔选下了台啊，工党政府还把丘吉尔倡议建立的这个特别行动部 （S.O.E） 也给解散了。打完仗了嘛，不需要了。呃，维拉第二次去德国寻找失踪人员的时候，他虽然在身份上仍然是情报军官，但是已经没有任何机构给他提供经费了。呃，只有军情六处给他提供了少的可怜的一点补助。那么，在德国长达十个月的查找工作，几乎完全是维拉的个人行为。呃，他走访了一座座前集中营，亲自审问了数十名德军被俘人员。其中包括给 S.O.E 法国处带来最大伤害的那个党卫军少校 Hans Josef Kiefer。呃，此外，维拉还审讯了这个奥斯维辛集中营的司令 h u d o f h e r s s 当问句 h e r s s 啊，你们集中营是不是杀死了一百五十万人 h e r s s 回答说、呃：“当然不是，我们杀死了二百三十四万五千人。”What？ 啊，您说少了。呃、战争期间，在德国和德战区，大的集中营就有二十四座。那么中小规模的有近千个，哎，可维拉还是一个个的过筛子，把那五十一名失踪的特工的下落全都查清楚了。那么除了两名女性特工是在集中营病故的，其余的全都被杀害了。其中有四名女特工是在纳斯维尔集中营被直接扔进了火炉，活活烧死了。我们回到伦敦之后，维拉前往英国的战争部啊，说服那里的官员，把这些前失踪人员定性为战争中为国捐躯啊，就是我们说的烈士。他们中有些人还被追授英王乔治十字勋章。呃、s o e 解散之后，维拉在联合国教科文组织工作了十几年，在他53岁时就提前退休了。呃，维拉一直独身啊。她曾经有过一个未婚夫啊，是英国皇家空军的飞行员，二战期间在克里特岛阵亡了。那、呃、么，到了2000年，维拉以92岁高龄，在英国的 Hastings 去世。她应该是带着对那些牺牲的 S.O.E 特工的回忆离开这个世界的。呃，在去世前两年，她在接受采访时还伤感地回忆起一名叫诺尔的印度裔女特工。呃，当时大家都认为诺尔这个女孩子呢太情绪化，容易激动啊，不适合做秘密工作。但是诺尔自己呢却非常坚决啊，一定要参加。那么在法国，她曾两次逃脱了盖世太保的追捕、呃。被捕之后呢，又尝试越狱啊，德国人不得不用镣铐把她锁着。1943年9月，她在达豪集中营被纳粹党卫军枪决。那么，维拉在采访的时候回忆说，呃，当初是他亲自开车把诺尔送到伦敦郊外的机场的。他说那是六月里非常美好的一天啊，空气里能闻到玫瑰花的香味、呃、送特工们去机场真是个很让人难受的差事。好，我们今天又讲了一个鲜为人知的历史故事，呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要来订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。